0: Graça e a paz do Senhor amados, mais uma vez né, com vocês. E eu queria lembrar que o final de semana que vem vai ser muito especial, precisamos nos preparar para esse tempo. As mulheres valorosas estão todas preparando, teremos tempo de jejum, oração, estamos preparando tudo para receber você, mesmo que virtualmente, mesmo você aí dentro da sua casa mas prepare, prepare o seu espírito, prepare a sua vida, mande também links, avise as suas amigas, vamos levar a palavra de Jesus a cada uma das nossas amigas, para que elas possam estar vivendo a mesma coisa que nós vamos viver esse final de semana, sábado. A partir das 18 horas estaremos juntas, vivendo algo especial de Deus sobre a nossa vida. Queria partilhar com você o texto lá de Marcos capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 34, ao versículo 38. A versão que eu vou usar é a nova versão transformadora. E eu meio que vou dar continuidade, né? De quinta-feira, ao que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. E nós vamos falar um pouco sobre por que tenho o que tenho. E eu não sei se eu vou conseguir compartilhar tudo o que Deus já tem falado comigo durante esses dias e eu não sei se eu vou conseguir falar de, da forma que o Senhor tem ministrado ao meu coração, mas eu gostaria muito que você abrisse o seu coração nesse tempo para que Deus ministrasse ao seu coração diz assim a palavra de Deus depois chamou a multidão e os seus discípulos e disse se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me se tentar se apegar à sua vida, a perderá mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas a salvará que vantagem há em ganhar o mundo inteiro mas perder a vida e o que daria o homem em troca da sua vida se alguém se envergonhar de mim e da, da minha mensagem nesta época de adultério e pecado o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com seus santos anjos vamos orar Senhor Deus e amado Pai, clamamos em nome de Jesus que o Senhor cative a nossa mente. Ó oh Deus, pedimos que o Teu Espírito tenha total liberdade sobre a nossa vida e que o Senhor tome a direção, falando a cada coração, pois o Senhor conhece a cada um de nós. Clamamos que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, porque sem Ti nada podemos fazer. Fala conosco. Ministra ao nosso coração em nome de Jesus, Amém. Porque tenho o que tenho. Você tem tentado construir sua vida de, de alguma forma, tem colocado objetivos, alvos. Você tem lançado metas para sua vida. E eu queria que você parasse um pouco comigo nessa noite para meditar, parasse para refletir um pouco porque que você tem o que você tem. Por que, que você construiu o que você construiu? Por que os filhos que você tem? Para que a construção que você tem feito? O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 20 a 22, ele diz assim. Minha grande expectativa e esperança é que eu, é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar Corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu inter intermédio. Quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele até deseja estar morto para estar com Cristo. E esse texto nos traz algo muito especial da vida de Paulo, quando ele mostra que tudo para ele é Cristo. A vida dele está totalmente voltada para Jesus. E a gente tem um costume, como cristãos, de separar as coisas. E eu tenho percebido que, que às vezes, quando nós estamos conversando com algumas pessoas, e eu vejo algumas pessoas falando que precisam se posicionar, às vezes como, como cidadãos, como, como, como pessoas ali na sociedade, às vezes como morador dentro de um prédio. É verdade, nós precisamos nos posicionar, mas a nossa posição sempre, sempre vai estar ligada a quem somos e por que somos. Nós somos cristãos. A nossa vida precisa estar totalmente apegada ao Senhor Jesus. Mas nós temos o costume de separar as coisas como se eu tivesse minha parte cristã, como se eu tivesse o meu tempo como crente, meu tempo como, como é, de devocional com Deus e o meu tempo de profissional. Então, como profissional, eu posso isso ou posso aquilo, porque também todo mundo faz. Como profissional, eu posso fazer isso ou aquilo. E como cidadã, eu também posso. Irmãos, como cidadã, nós temos muitos... Como cidadãos, nós temos muito direito. Como cidadã, eu tenho muitos direitos. Mas alguns direitos que eu tenho, como cristã, eu tenho que abrir mão, porque a Bíblia diz que eu preciso ter posicionamentos que são diferentes que as pessoas têm. Alguns posicionamentos que a Palavra de Deus nos fala para ter, como aquele que a gente sempre cita nas nossas na, nas mensagens, de que se o inimigo, se alguém faz algo contra você, você perdoar. É um direito nosso de não perdoar. Se alguém me fez o um mal, o direito é vê-lo pagar pelo que fez e se um cônjuge me trair o meu direito é o divórcio o meu direito é mandar ele plantar batata o meu direito é que ele me sustente é o meu direito e uma pessoa se aproxima de Jesus e pergunta mas não foi Moisés que trouxe a questão do divórcio? e Jesus responde foi dado o divórcio por causa da dureza do coração de vocês porque, na realidade, o que tem que permear a vida do cristão chama-se perdão. O cristão precisa aprender a perdoar. E aí a gente começa a querer separar as coisas. Como é que a gente vai lidar? A gente, a gente tem que entender que, no meio da sociedade, nós trabalhamos, e vocês sabem, e eu quero reforçar ainda mais aqui, mais uma vez que pode, posso ter deixado em algum momento alguma ponta solta, alguém interpretando mal e eu quero afirmar que eu acredito em diversos instrumentos como a, a filosofia, acredito na psicologia, acredito na advocacia, acredito em diversos instrumentos. Agora, quando qualquer um desses instrumentos bate de frente com os princípios da palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus e esses instrumentos são maravilhosos e é interessante como Deus usa médicos para curar é verdade, mas Deus também cura e faz milagres e o que nós precisamos entender é que nós somos um ser completo, totalmente e precisamos entender porque nós temos o que temos um dia eu consagrei tudo que sou um cântico que inclusive já cantei dizendo assim tudo que sou e o que vier a ser aqui, aí tem gente que diz assim, eu agradeço a ti e eu canto, eu ofereço a ti, a Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória, pelas bênçãos sem fim, né? Só que a gente vai cantando Tudo que sou e o que vier a ser aqui Eu ofereço a ti É tudo dele E a gente também fala e canta tantas músicas Tantas músicas, tem uma linda também Né? de Aline Barros, que a gente já cantou... Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei... Oh, oh, meu ser e todo o meu louvor... Teu, teu, tudo é teu, teu, teu... A gente declara tanta coisa... E já disseram uma vez que a hora do louvor é a hora que a gente mais mente... Eu repreendo isso em nome de Jesus... Porque a hora do louvor, é a hora que a gente pode declarar as verdades mais lindas ao nosso Deus. É a hora que a gente pode dizer coisas, pegando canções de autoria de outras pessoas, mas que essas pessoas disseram que foi Deus que, que as deu, e a gente vê que tem princípios da palavra de Deus dentro das músicas, aí eu pego essas músicas, torno elas minhas orações diante de Deus e consagro ao Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar. Foi que eu nasci... Olha o que a gente canta. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais... Estar ao teu lado, Senhor... Já pensou? Eu nasci para te adorar. Agora eu não entendo, eu não entendo esse evangelho que a gente está vivendo. Irmãos, me perdoem, vocês podem pensar à vontade, você tem, você tem liberdade de pensar diferente de mim, mas nós não temos liberdade de pensar diferente da palavra não tem como eu aceitar nem no meu ser, nem no meu coração nem na minha mente, esse evangelho que está sendo trazido para nós onde as pessoas cobram para testemunhar do Senhor, então se Deus fez algo na minha vida aí agora, se eu vou para uma igreja contar meu testemunho estou cobrando dois mil reais para contar meu testemunho como? cobrando para cantar louvores ao Senhor dentro da casa do Senhor. Irmãos, me perdoe, isso nunca, nunca vai entrar no meu coração. Não tem como, porque não há como ter uma união entre esse tipo de coisa. Saber que uma pessoa me coloca um contrato onde eu tenho que assinar um contrato para que a pessoa passe uma hora e meia cantando louvores que ela diz que Deus encheu o coração dela fruto de momentos dela com Deus. E por isso ela precisa me cobrar 10, 15, 20 mil reais Ah, meus irmãos, me perdoem Não entra no meu coração E nunca vai entrar Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que se eu utilizar uma música para adorar ao Senhor Uma música que eu e você Diz que foi Deus que colocou no nosso coração E de repente nós utilizamos Essa música, aí de repente Cortam por causa de direitos autorais que verdade, que realidade é essa que nós temos vivido? Porque se Deus me der uma música, se Deus coloca uma música no meu coração, eu tenho prazer em ouvir nos lábios de todos os brasileiros sendo cantado eu Teria tristeza de ver o povo ganhando dinheiro com isso. Mas delas cantando louvores a Deus... Irmãos, não tem, não tem como, como entrar no meu coração Aí você pode dizer, claro, é evidente, você pode dizer para mim Mas pastora, como é que essas pessoas vão se sustentar? Pastora, como é que essas pessoas vão sustentar a sua vida? O que elas fazem? Elas são musicistas, elas são pessoas que tocam, que cantam Irmãos, como é que um missionário sustenta a sua vida? Como é que um pastor sustenta a sua vida? Eu não sei onde está a nossa cabeça. Porque eu conheço uma jovem brilhante, uma jovem fantástica. Terminou um curso na área da computação. Poderia estar ganhando muito bem nessa área. E ela fez mestrado. Mestrado. E Deus a chama, e ela abre mão de tudo para servir ao Senhor casa está com seu marido, servindo ao Senhor, eu acompanhei a história dessa jovem, ela tem tudo para viver a vida dela, ganhando dinheiro dentro da área de computação mas o que ela foi fazer, foi servir ao Senhor, porque se sentiu chamada a isso, e o chamado de Deus para uma pessoa faz com que ela abra a mão de tudo para viver para a glória de Deus e pela vontade de Deus não é para ganhar dinheiro e já pensou, ela é uma uma pessoa capacitada sim, e aí porque ela tem todos esses conhecimentos, então se eu chamá-la para pregar aqui na igreja, que ela é capacitada. Ela deve cobrar para poder pregar, porque ela precisa se sustentar. Se nós formos por essa veia do evangelho, o evangelho não é isso. O evangelho não tem esse espaço, porque eu servi ao Senhor na cidade de Lagoa Nova, numa cidadezinha do interior, que eu amo e pensar que alguns artistas nunca iriam lá porque eles não teriam dinheiro para pagar pessoas que, que, que são servos de Deus que cantam as verdades de Deus do evangelho e nunca iriam lá porque simplesmente ninguém nunca teria dinheiro para levá-los lá irmãos, isso não é evangelho nunca será se você quiser criar uma nova categoria, e eu já falei isso abertamente para os ministros da nossa igreja os ministros de louvor, se você quiser criar uma nova categoria de artistas, sim artistas evangélicos que, que tem shows, que vão para teatros aí sim irmãos até eu vou, porque eu gosto eu acho fantástico e tem muita gente capacitada, tudo bem mas eu não acho correto uma pessoa ir à igreja do Senhor testemunhar, cantar ou celebrar, seja lá o que for. Cobrar e fazer uma igreja assinar um contrato para poder ouvir a palavra de Deus ou um louvor a Deus entoado por você ou por mim. Nunca. Eu não acho correto um decente onde atrai multidões a Jesus e a encaminhar pessoas e eu não sei irmãos, eu estou falando o decente por causa do evento grande que atrai pessoas que está trazendo jovens para serem enviados para colocar a vida, para servir ao Senhor, eu espero que nenhum deles tenha cobrado nada porque essa é a forma certa do evangelho é pegar toda a fama, se eu posso dizer assim eu, eu, eu não consigo ver Jesus correndo atrás de fama, mas se eu posso dizer assim, pegar aquilo que foi dado a essas pessoas como fama e usar isso para a glória de Deus e juntar multidões para dizer, Deus ama cada um de vocês, eu tenho que tocar a sua vida, porque Deus tocou a minha e não para juntar tesouros na terra. Por que, que eu tenho o que tenho? Porque eu tenho o que tenho. É irmãos, eu conheço a realidade de pessoas, eu conheço a realidade de pessoas que eram concursada eu conheço um rapaz concursado que ama ao Senhor entregou a vida a Jesus professor de faculdade e por não ter tempo porque queria servir mais ao Senhor abriu mão para poder servir ao Senhor seria justo que onde ele fosse pregar altamente capacitado onde ele fosse pregar ele cobrasse para falar do amor de Deus não irmão isso nunca será evangelho. A minha construção e a sua construção. Precisamos começar a pensar. Ela serve ao reino ou ela se serve do reino? Há uma diferença muito grande. Quando nós abrimos mão de João Pessoa, de morarmos lá, quando o pastor Gesso nos convidou para ir à cidade de Lagoa Nova, nós não perguntamos nem quanto nós teríamos por mês para vivermos. Porque a primeira coisa que nós queríamos saber era se Deus havia nos chamado. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza, seja músico, seja pregador, seja... Sonoplasta, seja artista Deus se responsabiliza E se Deus te chamou para ser tempo integral Para viver o evangelho tempo integral Seja pregando através da música Seja pregando, seja como for Deus vai levantar os recursos Os mantenedores, as pessoas certas Porque o reino de Deus Está acima de tudo Dirigido pelo próprio Deus E nunca faltam os recursos de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim, portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí, todas as minhas construções precisam servir ao reino e não se servir do reino. Todos os meus pensamentos, todas as minhas formações, eu preciso pensar se a minha casa, a forma que eu estou criando os meus filhos, vai Abençoar o reino de Deus Não é interessante? A gente pensa que está criando Não, eu estou dando um jeito, estou né? cobrindo aqui Não, eu preciso entender Que eu estou deixando um legado E esse legado vai ter que dar continuidade Eu preciso ensinar aos meus filhos Que ensinarão aos filhos deles Que ensinarão aos filhos dos filhos Sobre Jesus Porque que se Jesus não voltar O mundo precisa ser alcançado E Deus nos deu Deus filhos para que a gente possa conduzi-los a Cristo e levar o legado de Cristo à frente. Porque tenho o que tenho. Eu olho para mim, eu tenho o que tenho como discípulo do Senhor Jesus. E como discípulo, eu preciso pensar que eu, que eu me neguei a mim mesmo. O maior valor que existe para o um discípulo é a causa do mestre. Todos que se envolvem com Jesus e entendem que são cidadãos dos céus, não vivem mais para si. Olha Gálatas capítulo 2, versículo 20, o que o apóstolo Paulo diz. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora eu entendo que Jesus é o meu Senhor que coloquei a minha vida no altar do Senhor tudo que eu tenho a partir de agora pertence tão somente a Ele e então a partir de então todas as minhas construções agora pertencem a Ele e não apenas 10% a gente pensa que entregando o dízimo já entreguei a parte do Senhor e agora não tenho mais dívida nenhuma com o Senhor a sua vida é do Senhor Porque Ele deu a vida dEle Por mim e por você E se você quer ser um discípulo Você precisa se negar E ainda muito daquilo que eu penso Que eu acho, o que eu quero Precisamos mais do que Deus pensa Do que Ele acha e do que Ele quer Se eu pertenço a Deus Preciso saber dEle Tudo o que Ele quer eu preciso saber tudo o que Ele quer para mim. E a gente vive como se tudo fosse nosso. E um dia vamos partir para a eternidade. E olhe que muitos de nós nem pensam na eternidade. Porque vive a vida como se a gente fosse passar a vida inteira aqui. E quando morre, tem que dar conta da eternidade. Porque a gente esquece. Por que eu digo que a gente esquece da eternidade? Porque se a gente pensasse... De verdade, na eternidade E naquilo que a gente vai viver Porque isso aqui é rápido demais Na eternidade A gente faria muito menos do que a gente tem feito aqui e estaria muito mais tempo com Deus Porque é o que nós precisamos Então há muito do que a gente pensa Do que eu acho Do que eu quero E muito pouco do que Deus pensa E do que Ele quer Vivemos como se tudo fosse nosso Damos apenas 10% e está tudo certo O resto é para eu usufruir e você já viu que Deus sempre nos deu o melhor? Todo mundo que anda com Deus, que vive com Deus, sempre teve do melhor. Olha que lindo o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 30. Então Pedro começou a falar. deixamos tudo para segui-lo Jesus respondeu Pedro bem afoito agitado Senhor, a gente deixou tudo para te seguir aí Jesus responde eu lhes garanto que todos os que deixaram casa irmãos irmãs, mãe pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo cem vezes mais Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedade. Com perseguição, detalhezinho. E no mundo futuro terão a vida eterna. Não há quem siga Jesus e quem viva para o reino que não tenha suas necessidades supridas. Nós nunca buscamos servir a Deus por dinheiro. E não queremos isso no nosso coração, nunca. Porque hoje a gente desfruta até de uma vida tranquila financeiramente. Mas e se Deus disser, acabou a tranquilidade? Carlos, arruma mala aí, arruma mala aí para viajar, né? Arruma tudo. E, engraçado que eu sempre disse a Aninha e a André, disse a, Ma, a, a, a gente tá como passageiro, tá? Se um dia Jesus é assim, acabou o tempo aqui. E vocês vão morar numa barraca, nós vamos para uma barraca. E se tiver um cômodozinho só, vamos estar todos num cômodozinho só, porque nós vamos para onde o Senhor nos mandar. Os recursos nunca podem ser algo que a gente almeje diante de Deus, a presença de Deus é muito superior a tudo isso. Mas todos aqueles que andam, buscam ao Senhor, Ele sempre a abençoa quando Deus tira o povo do Egito ele não bota em qualquer terra ele bota na terra que emana leite e mel, o povo é abençoado e é abençoado com abundância agora por que que Deus nos dá tudo do bom e do melhor ele dá do melhor da terra da melhor colheita, ele dá para que a gente possa vestir o nu cuidar da viúva olhar os necessitados, acolher os estrangeiros Alguns chegam diante de Deus Jesus fala sobre isso E ele diz quando, quando eu estive na tua porta Você não me acolheu Você não fez nada por mim E de repente a pessoa pergunta Mas quando nós te vimos nu Ou quando te vimos preso e não fizemos Olha, quando um daqueles pequeninos Te buscou e você não, não ajudou Quando um daqueles pequeninos Buscou recurso em você E você não deu E você não fez Você negou a mim você entende que os recursos que Deus coloca em nossas mãos Não são recursos para que a gente simplesmente Oh, que coisa boa Tenha uma boa vida, tenha uma boa casa, desenvolva Mas não esqueça que se alguém estiver do seu lado Se alguém estiver precisando São os nossos recursos que precisam sair do nosso bolso Que a gente precisa fazer algo para ajudar Porque Deus tem nos dado para abençoar por que, que temos o que temos? Por que você tem o que tem? Um discípulo não se apega à sua própria vida. Quem se apega à sua vida, perde. O discípulo não se apega à sua vida. Mas aqui está a dificuldade, irmãos: é olhar para o dinheiro e o dinheiro não nos dominar, não nos levar para longe de Deus, é usarmos o dinheiro para o benefício do reino a dificuldade está aqui o dinheiro termina sendo o centro de tudo estudamos em função de nos formarmos para ganhar dinheiro nós nos tornamos profissionais para ganhar dinheiro nós abrimos empresa para ganhar dinheiro para quê? e por que esse dinheiro? ah, é porque eu preciso de casa, preciso de carro preciso disso, preciso, 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 preciso. somos músicos para ganhar dinheiro e o dinheiro começa a mover a gente é o dinheiro, nós temos o que temos porque queremos mais porque queremos mais dinheiro porque estamos atrás de recurso, porque queremos construir quem constrói a sua casa sem ser sobre a rocha vai vir um vendaval e vai derrubar vem uma pandemia, leva tudo e você não tem mais nada mas quem constrói sobre a rocha quem sabe quem é o Senhor Pode levar tudo e se partir, sabe que tem vida eterna. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E às vezes nós estamos buscando de Deus que Deus abre portas. Senhor, abre a porta Senhor, me dá um emprego melhor Senhor, me dá condições E às vezes quando a gente está sem condição A gente ora mais, a gente busca mais A gente serve mais Aí Deus abre as portas O um emprego bom As coisas boas Aí não tem mais tempo para Deus Tem portas Que eu já falei aqui Toda porta que nos afasta De Deus, para mim Não é Deus não eu sei que tem algumas portas que Deus abre e a gente é irresponsável a gente é que se afasta de Deus e deixa de, de lidar com as formas certas lembrei agora de uma puxada de orelha que eu levei do Senhor essa semana vou compartilhar com vocês eu tenho um tio que sofreu um acidente sério e ele precisava de uma cirurgia e pelo SUS ia demorar uns 60 dias para isso acontecer. E eu tô no grupo da família. E no grupo da família foi compartilhado como é que a gente pode fazer. Ele é um tio-avô. Né? Ele tem, tem famílias. E eu vi todo mundo se mobilizar. E eu ali também no grupo. A gente pode ajudar? A gente pode ajudar? E fizeram uma listinha de quem podia ajudar. E eu botei meu nome lá e tudo mais. E toda animada, aí saiu o valor total, ele fez a cirurgia, saiu o valor total e colocaram lá no grupo e eu fui lá e fiz uma transferência e mandei lá o guia de depósito da transferência. Aí Deus vai e fala comigo você pecou. Aí eu fiz, eu? O que é isso? Eu não. Eu? O que tinha dinheiro na sua conta? tinha do cheque especial era seu dinheiro ah, mas depois eu boto e por que não disse que não tinha dinheiro? aí eu fui ficando dando justificativa mas precisava para hoje, senhor, senhor? não, senhor, o senhor, não pode estar falando isso comigo não, Pera aí, ajudar aí o que o Senhor falou comigo você poderia dizer que poderia dar depois será que você não estava fazendo isso para mostrar que você estava também com condições porque eu vi todo mundo fazendo eu comecei a ficar envergonhado. aí Deus falou comigo o erro não está no fato de você querer ajudar o erro está no fato de você não ter o dinheiro lá para ajudar. Porque os recursos eu tenho levantado nas suas mãos. E os recursos que eu tenho colocado nas suas mãos não é para você usar assim. E é muito estranho. É muito estranho. Porque às vezes, Deus coloca coisa nas mãos da gente. E a gente usa de qualquer forma. E às vezes a gente quer fazer bondade Que eu pensei que estava fazendo Mas Deus falou para mim que não era Eu deveria ter guardado para fazer Você deveria abrir mão de algumas coisas Que você quis, que você comprou, que você juntou Para juntar, para quando precisar ter E às vezes nós erramos em determinadas coisas Porque a gente se utiliza do dinheiro de forma errada aí gera uma dívida que vai comendo o nosso dinheiro e quando chega o dinheiro que Deus abençoa e nos dá a gente não tem, porque a gente já usou e usou de forma equivocada e aquilo foi, parecia uma flecha no meu coração sabe irmãos, Deus nos dá condições para abençoarmos pessoas e quanto mais você é generoso, e quanto mais você é abençoador, e quanto mais você se preocupa em estar e servir, mais o Senhor abre as portas do céu para você. Mas quanto mais você gasta consigo mesmo, gasta e gasta, e consome, consome e consome, menos você tem. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desejaram se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Agora, dificilmente a pessoa lida sem amar. Por isso que Jesus diz que é muito difícil um rico adentrar os céus não é que é impossível, é difícil porque a gente se encanta com as coisas do mundo e a gente lendo ali em crônicas, que, eu, que no tempo de jejum eu estava ali lendo crônicas, aí via o povo era abençoado aí o povo se, ficava todo mundo lá maravilhado com as coisas que Deus dava aí daqui a pouco esquecia de Deus e ficava só com as bênçãos de Deus, esquecia de Deus e o abandonava e perdi as bênçãos de Deus em Eclesiastes capítulo 5 versículo 10 diz quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha não faz sentido viver desse modo e por último em terceiro um discípulo ele vive em função do evangelho eu tenho o que tenho como discípulo por causa do Senhor e para o Senhor, é em função do Evangelho. Olha que lindo! Viver para Deus é ter o coração no lugar certo. Viver para Deus é saber que Ele é tão precioso em sua vida que você prefere não ter nada se você souber que se você tiver tudo você vai perder sem o Senhor. Provérbios capítulo 30 versículo 7 a 9 olha o que ele diz ó oh Deus eu te peço dois favores concede-os antes que eu morra primeiro ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira e segundo não me dês nem a pobreza nem a riqueza dá-me apenas o que for necessário pois se eu ficar rico pode ser que eu te negue e diga quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre o nome do meu Deus. A pessoa que estava disposta a nem querer ser rico, nem morrer pobre, dá-me o suficiente, Senhor, para que eu não perca o foco, dá-me o suficiente para que eu não me perca. Né? Eu lembrei de uma, de uma música que os jovens devem ser apaixonados apaixonados, né? para que eu não me perca. Correndo atrás do vento, é? meus olhos estão postos em ti, né? minha recompensa, meu porto seguro, o Senhor é tudo que a gente precisa, a fama, o dinheiro, as coisas corrompem o nosso coração mas se a gente entender que tudo que eu tenho e tudo que chega até mim, eu tenho, porque, porque eu tenho o que tenho, porque pertence a Ele. E porque pertence a Ele, a hora que precisar me desfazer de tudo isso, não vai ser peso ao meu coração. Porque tudo que eu tenho pertence a Ele. Então até os nossos filhos, os nossos filhos, nós temos Ele sim, dentro da nossa casa. Da dentro da nossa casa, mas pertence a ele, então tudo que tenho pertence a ele e se é dele, não tenho dificuldade de usar para a glória dele, Efésios capítulo 6, versículo 19 e 20, Paulo fala como embaixador, ele diz assim, e orem também por mim, peçam a Peçam que Deus me conceda as palavras certas Para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas Agora que estou preso em corrente Mas continuo a anunciar esta mensagem como embaixador de Deus Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele Como é meu dever Tudo que Paulo tinha pertencia ao Senhor tudo que Paulo tinha Um homem que era famoso Um homem que era bem estudado Ele simplesmente perdeu tudo Deixou tudo Porque para ele o morrer é lucro E o viver é Cristo Tudo, tudo Pertencia ao Senhor E por causa disso ele pede Simplesmente agora orações Porque agora eu estou preso em correntes Mas eu continuo a anunciar As verdades do Evangelho Quantos de nós teríamos essa condição. Carlos, você perdeu seu carro e sua casa. Vou continuar vivendo para o Evangelho. Carlos, você perdeu seus pais. Vou continuar vivendo as verdades do Evangelho. Quantos de nós têm o que tem por causa de Deus e por amor a Deus... Olha que, o que nós somos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu tenho porque o que tenho porque tenho o que tenho porque eu fui e eu sou um povo escolhido diz assim a palavra de Deus vocês porém são um povo escolhido reino de sacerdote nação santa propriedade exclusiva de Deus assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz tudo que você tem é porque você é propriedade exclusiva de Deus Nós dizemos Oh, o demônio não pode me tocar Eu sou do Senhor, o diabo não pode me tocar É verdade Mas se você é do Senhor E o diabo não pode lhe tocar Tudo que você tem pertence ao Senhor Ele pode direcionar tudo E tocar em tudo E fazer tudo como ele quer Tudo pertence a ele E se tudo pertence a ele o nosso coração não deve ter peso algum sobre isso, ah nós precisamos é celebrar tudo que Deus deu, e parece-me que Jó entendia perfeitamente isso, porque Jó, a Bíblia mesmo declara que Deus faz a declaração que ele era um homem reto íntegro e se desviava do mal e quando ele perde tudo perde todos os bens, perde os filhos e ainda perde a saúde e o que ele diz? Deus deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor. E alguns querem cantar aquela música, né? Quero ser como Jó, Senhor. Me faz como Jó. Aí eu digo, Senhor, tem misericórdia da pessoa que está cantando, Senhor. Senhor, eu quero ser como Jó. Sim. É teu coração de Jó, hein? É, né? Melhor <risos> Ter o coração de Jó é melhor Se você tivesse ideia Se você pede ao Senhor Senhor, eu quero ter paciência Você acha que você vai mais assim hum, Tranquilo? Onde é que você vai exercer paciência, meu amado? Minha amada? É na tempestade É no tumulto que você vai ver Que você, opa, agora eu estou paciente Senhor, eu quero ter mais fé Onde é que você vai exercer a fé? abençoada e abençoada. É onde precisa. Eu não sei porque você tem o que você tem, mas eu sei porque eu tenho o que tenho. Tudo o que tenho é para servir ao Senhor. Tudo o que tenho é para a glória de Deus. E por amar ao Senhor e por querer as coisas de Deus, eu quero abrir mão de tudo que tenho para deixar tudo no altar de Deus e eu queria te convidar a isso também nessa noite, eu queria te convidar a perder sua vida todo mundo só quer ganhar né sempre, a palavra ganhar é fantástica, mas perder mas eu quero te convidar a perder sua vida por amor ao Senhor Perdeu o direito de escolha. Eu? É. Apesar de sempre Deus dar a você o livre-arbítrio. E sempre dar a mim o livre-arbítrio. Eu fico dizendo, Senhor, deixa eu escolher. Não escolhe por mim. E aí o Senhor diz, você precisa escolher. E precisa escolher por amor a mim. Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Se você quiser me seguir, todos os dias você vai ter essa escolha. Você vai passar por uma pessoa que vai estar ali ao seu lado, às vezes com necessidade. E se você quiser seguir a Jesus e demonstrar a graça de Deus sobre o seu coração e sobre a sua vida... E por aquilo que Ele tem colocado na sua mão Você pode abençoar Não somente com orações Tem gente que gosta de distribuir oração Mas quando chega a hora de botar a mãozinha no bolso para ajudar Não faz de jeito nenhum E é tão lindo, irmãos Quando a gente surpreende pessoas Quando surpreende pessoas Quando nós saímos de, Lagoa, de, de João Pessoa para Lagoa Nova, vivemos ali na cidade. Em muitos momentos, não apenas um ou dois, muitos momentos do que nós passamos, a gente não tinha recurso. E algumas vezes eu não tinha, não tinha recurso nem para comprar roupa, mas eu era surpreendida com cada doação. Eu recebi tanta roupa linda O tempo foi passando Aqui em Mossoró também O cuidado das pessoas A cadeirinha que a Aninha utilizou Dentro do carro Não foi comprada E sinceramente, irmã Isso não me diminui em absolutamente nada Ao contrário, eu me sinto extremamente honrada Porque um irmão da igreja Dispôs em seu coração em doar, e se viu para Aninha, e se viu para André. Tem uma irmã da igreja que a filhinha ia crescendo e ela pegava a roupinha da filha e dava, e Aninha foi crescendo, vestindo ali. E não pense que isso dói no meu coração, ao contrário, isso é uma honra para mim, ver que pessoas cuidam de outras pessoas. E é tão bom poder fazer isso por outras pessoas E às vezes a gente fica preocupado com isso Mas imagine, nós somos família Cuidar do outro, trocar algumas coisas As que foram de Aninha já foi para outra criança E eu vi crianças, filhos e irmãos da igreja crescendo também com as roupas de Aninha E passando para outras e outras e outras e eu fui crescendo com tudo isso e até hoje isso não me é vergonhoso, nem pequeno e um dia uma irmã chegou com uma, um sapato usado e foi me dar Ele disse, pastor eu só usei uma vez mas eu vi que cabe no seu pé e não, não cabe no meu ficou apertado no meu e eu fiquei com vergonha se eu podia lidar eu digo, o quê, meu irmão? Não, irmão, é 36 meu pé, viu irmãos? Deu, combinou com a roupinha, valendo. E, na hora, eu irmã, eu fico muito feliz. Absolutamente eu me sinto honrada. Porque eu me sinto família, eu me sinto cuidada. E esse cuidado uns com os outros é muito especial trazer lenço, é cuidado eu vou ficar com todo por que não? por que, que a gente tem o costume de guardar coisas? nós temos a associação semeando junto que trabalha lá com o bairro Alta Pelônia irmãos é lindo ver quando Alguém compra uma geladeira, a outra geladeira está boa Estão lá doando e chega na casa de quem precisa Isso faz uma diferença enorme E a gente tem um monte de coisa dentro de casa E juntando, 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 juntando E não precisa nada disso, sabe por quê? Porque nós, nós somos do reino Para que Juntar coisas aqui Nós estamos aqui para abençoar Deus tem colocado coisas na sua mão Para abençoar E aí às vezes a gente está procurando coisas estragadas Para dar Naquela quebrou, eu vou dar E tem coisa que Deus move o coração Para trabalhar conosco Uma jovem que foi fazer missões lá Em Lagoa Nova Chegou para mim Muito linda ela E ela disse assim Eu preciso lhe entregar Era um par de brinco até hoje eu tenho Lindo ela é um, pra, um par de brinco. Eu preciso lhe entregar esses brincos. E aí eu fui receber, obrigada. Eu disse: olha, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Eu digo: o quê? Isso é uma pedra preciosa. Eu disse: e é, nem deu para perceber. Eu não, não conhecia mesmo. Essa parte aqui é ouro branco. Essa aqui é ouro amarelo. E essa aqui é uma pedra. Mas Deus disse para dar a você: para mim, aqueles brincos. Eu, eu acho que se eu usei duas vezes é muito. Tá lá. É só para me lembrar que Deus move como ele quer. Mas para ela, ela disse eu nunca daria uma coisa dessa. Mas Deus mandou que eu fiz, me desfizesse, porque tem coisas que pegam a gente. E a gente tem, parece que é nosso e porque a gente quer, e aquilo é, tem uma coisa que a gente que domina a gente. Não, irmãos. Nós somos do reino de Deus Se precisar desfazer A gente vai desfazer sim Se precisar entregar A gente entrega sim Se precisar a gente faz sim A gente vai dar A gente vai, a gente vai ajudar me disseram assim Ah, pastora, a igreja do Nazareno em Mossoró é uma igreja linda é uma igreja acolhedora, é uma igreja que serve é verdade é uma igreja que ama e vai continuar amando e você precisa fazer parte disso você precisa amar agora não é porque você faz parte de uma igreja é porque você faz parte de um povo é o povo de Jesus Cristo e ele faz a diferença na minha e na sua vida e ao tocar uma vida abençoando ela seja com um brinco seja com um bem seja com um carro como o pastor Fred foi abençoado com um carro isso vai, vai conquistando e vai ajeitando o nosso coração e abençoa o irmão porque coloca tudo que temos no lugar certo o que tenho é para a glória de Deus. Aí sim, a gente pode declarar, teu reino vem.